0: Empezó a a practicar el Taekwondo y empezó a tener más concentración, más ordenada en sus cosas, en sus tiempos, a escucharte cuando le le pedías algo o le dabas alguna indicación y eso sí nos ayudó muchísimo.
1: Pasión Taekwondo 179 Hola apasionados del taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo, el programa, el podcast para todos los enamorados apasionados del arte marcial del puño y del pie, el arte marcial de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano, ya saben a qué arte marcial me refiero, al taekwondo. Soy Luis Arroyo, el día de hoy conversaré con ...una apasionada del taekwondo por partida doble... ...ella es madre de un atleta de taekwondo... ...y además fotógrafa, ella es elena... Arroba, Lena VFX. Eh, ...ahí la puedes seguir en esa cuenta en Instagram... ...también en arroba teca de zoom... ...dejaré los datos de contacto en... ...y las, las cuentas en las notas del programa... ...con elena conversamos sobre cómo el taekwondo... ...ayudó a su hija con TDAH... Cómo captar bellos momentos del taekwondo la, la expresión que puede haber en el taekwondo y que puedes capturar a través de la fotografía cómo tomar buenas fotos si no tienes una super cámara y algo muy muy bello que nos compartió que fue el por qué ella hace todo ese trabajo a veces puede pasar horas en los torneos tomando fotografías todo el día y en la entrevista nos comparte por qué lo hace y cuál es la remuneración que recibe por ello antes de continuar con la entrevista te quiero reiterar la invitación el viernes 25 a las 11 de la mañana es la presentación, la demostración a nivel mundial de Kiki un dispositivo que está diseñado para el taekwondo te permite monitorear algunas variables del entrenamiento y se presenta la versión para dueños de gimnasio de clubes contáctame para darte los formularios de registro y la sesión de Zoom también si te gusta nuestro trabajo nos puedes recomendar puedes seguirnos en redes sociales te puedes suscribir en Apple Podcast, seguirnos en Spotify de esa manera nos ayudas mucho a continuar con nuestro trabajo Como ya sabes, nuestros invitados nos hacen recomendaciones de libros y también dejo los enlaces a esos libros de Amazon. Si haces clic para comprarlos ahí, te cuestan lo mismo que si entrarías directamente a Amazon, pero a nosotros nos ayudas de esa manera a continuar con nuestro trabajo. Dejo en la página web también los enlaces a las cuentas de Elena. De verdad que te recomiendo muchísimo que vayas a, a revisar sus fotografías son fotos de taekwondo pero diferentes, tienen su toque, tienen su expresión, tiene naturalmente esa, ese lado artístico que tiene Elena y que le permite captar esos momentos del taekwondo que a nosotros nos pueden pasar desapercibidos. Ya no le doy más vueltas, vamos a la entrevista. Soy Luis Arroyo, esto es Pasión Taekwondo. Hola Elena, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Pasión Taekwondo, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola, buenos días, gracias por, por invitarme y pues por considerar algo de lo que hago aquí en, en, en el proyecto que ustedes hacen cada, cada día.
1: Muy bien Elena, pues nos puedes platicar un poco sobre ti y cómo te relacionas con el Taekwondo.
0: Claro, Eh, mira, me relaciono con el taekwondo. Mi hija practica taekwondo desde hace eh, 12 años. Tiene 12 años practicando taekwondo desde los 4. Empezó a participar porque le detectaron hiperactividad, entonces necesitaba de dos o tres actividades, siempre para poder tener un poco de de paz durante las noches, y eh, la fotografía la inicié hace 14 años, la arranqué precisamente, bueno, cuando falleció mi hermano, fue como que una terapia para mí, estudié fotografía, algunos diplomados, pero me, me gustó, me incliné siempre hacia... hacia lo que es movimiento, y pues me me acerqué al taekwondo por mi hija, realmente.
1: Entonces, ¿a tu hija la diagnosticaron como TDAH, algunos médicos? Sí, así es. Buscaban un poco más de, de calma en la noche, ¿qué pasaba cuando no practicaba taekwondo?
0: De hecho, aún practicando varios deportes, porque al mismo tiempo practicaba jazz, taekwondo, y soccer. Así estuvo durante seis años. Llegaba todavía en la noche a las ocho, nueve y estoy aburrida, ¿qué hacemos? Estoy hablando de una niña entre seis y nueve años. Era andar caminando por la casa, despierta todavía hasta la una o dos de la mañana. Eh, si sí era complicado quitarle la energía, no la dejaba ni comer azúcar, nada que tuviera uh-huh. energía. En la escuela podían festejar un cumpleaños y a la única que no le daban pastel era ella. Empezó a, a practicar el taekwondo y empezó a tener más concentración, eh, más ordenada en sus cosas, en sus tiempos, a escucharte cuando le, le pedías algo o le dabas alguna indicación. Y eso sí nos ayudó muchísimo.
1: ¿Notaron ese cambio ¿relativamente rápido o tardó para...?
0: Yo creo que como a los seis meses empezó a notar un cambio en cuanto, sobre todo la concentración, de poner atención a las instrucciones, de estar atenta a lo que ibas a decirle para ver cómo lo iba a solucionar o, o a realizar. Sí fueron seis meses, pero bueno, para mí fue muy, por, muy poco tiempo. Digo, después de algunos años Eh, que ningún día la podía, batallaba para que se concentrara o le dabas una instrucción y seguía caminando y a lo mejor te, te escuchaba pero no te ponía atención, sí nos ayudó muchísimo y fue, pues para mí, corto tiempo.
1: Fue corto tiempo, sin embargo, por lo que veo, pues sí implica algo de de paciencia pues tampoco es algo inmediato y a lo mejor si ustedes la llevaban dos, tres meses y veían que no, bien la pudieron haber sacado, ¿no?
0: Ah, claro, sí, 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 no digo, es es un trabajo de, de, al principio pues obvio no les gusta a a los que están detectados así eh, que les estén diciendo lo que tienen que hacer o o que los mantengas quietos en, en cierta posición, De hecho, ella inició en ballet. En ballet me duró una semana. Me dijo, mamá, no puedo estar nada más parada haciendo nada. O sea, lloraba y lloraba y yo a fuerza, pues como niña, de no, vas a ir al ballet, al ballet. Y realmente el taekwondo inició porque ella lo pidió. Eh, Al principio nosotros no queríamos... Ella vio en la televisión a los cuatro años cuando María ganó su primer medalla en el 2008, estábamos viendo los Juegos Olímpicos, la vio correr con la bandera y dijo, yo quiero hacer eso. Le dije, no, mira, te van a golpear, te van a patear, no es para ti, este la metí a otras actividades. Eh, y así estuvo como un mes o dos. La llevé a su primer clase y literal le dije a su coach, eh, La traigo a una clase de prueba, le advertí de de que probablemente no iba a poner atención del del problema o o detalle que que traíamos. y Le dije, y si la puede poner de una vez a que la agarren a patadas para que vea que no es lo suyo, mejor. Como que nunca fuimos así muy, muy sobreprotectores. Era lo que va, que vaya y si le gusta, qué bien. Pues no, salió más animada eh, y para ella fue como que un reto porque sí fue difícil, pero al mismo tiempo cuando le dabas alguna instrucción y no lo realizaba o en la escuela no hacía algo, ella sabía que el peor castigo que le podías dar es no ir a su clase de taekwondo. Entonces sí, sí nos ayudó muchísimo y fue mucha paciencia, pero fue más inclinado por ella, porque la tuve en otras actividades, pero ella fue la que con la que se identificó.
1: ¿La pusieron desde esa primera clase, como dijiste, a que la agarraran a patadas? ¿O, o qué, qué hizo en esa sí. primera clase que le gustó y, y volvió? Pues ella
0: quería ir directo a lo que había visto en la televisión, a pegar, a patear. Eh, siempre fue muy, mucho de contacto. Eh, sí le dieron ahí unas dos o tres patadas, se cayó, pero para ella... Y es fecha que si se cae, se levanta, pero muy enojada y es lo que le da el, el reto, ¿no? Entonces yo creo que sí fue un 70% ella al principio y el 30% nosotros, pues de aceptar más que todo, porque es difícil a lo mejor cuando tienes una niña de, de que la vayan a le vayan a pegar o algo, te la imaginas más como princesa y ella jamás siguió a ninguna princesa, si le decías, ¿qué princesa eliges? Te decía Thor, o sea, <risa> se salía de todo contexto, Este, pero sí, sí a partir de ahí nos empezamos a, a, a apasionar y pues es mucha entrega porque son muchos entrenamientos, eh, apoyarla en cualquier competencia desde un inicio sí, de cintas amarillas y ahí fue avanzando y a todas las competencias la llevábamos cuando a muchos a lo mejor dicen, ya tengo mi cinta rojinegra, uff, gracias a Dios ya terminé. Les digo, ahorita conocidos que entran o a papás, sí les comento que realmente cuando alcanzan esa cinta es cuando inicia realmente su trayecto, su carrera deportiva en el taekwondo porque a partir de ahí pues ya vienen más compromisos ¿no?
1: ya cambia completamente la práctica sí
0: sí sí y muchos sí piensan que rojinegra eh, ya gracias a Dios terminamos ahora que deporte me meto
1: consideras volviendo un poco al inicio que, que los niños están expuestos a, a más azúcar de la que deberían de consumir
0: sí la verdad que sí sobre todo porque de pequeño se nos hace fácil, cuando los ves llorar, darles algún dulce, algún postre, eh, en las fiestas de cumpleaños o de colegio, pues todo es dulce. Eh, ella sí, por los médicos, me decían, para bajar la hiperactividad no puede comer nada que tenga chocolate y nada que tenga azúcar. O sea, desde pequeña... Tratamos de eliminarle todo eso, si sufría. Ya con el taekwondo fue inter, intercalando un poco, digamos, un evento muy, muy, muy especial. Sabía que podía tener algún dulce, pero realmente no comió casi nada de azúcares hasta como los 12 años, así libremente o 13. Pero sí, sí están muy expuestos a, a, a todo lo que son azúcares o comida chatarra por la facilidad de de no verlos llorar, no verlos quejarse. No me quiero ni imaginar ahorita los que están en casa encerrados con niños pequeños que están expuestos a muchas cosas y a lo mejor no les tienen alguna actividad.
1: Claro, sí debe ser ahorita bastante difícil respecto a lo de el azúcar, pues también a veces nos hacen pensar que es necesaria y sí es necesaria, pero la obtenemos de los alimentos sanos de las frutas, de las verduras, ¿no? Me imagino que tu hija no tenía ningún déficit de de carbohidrato porque tenía una dieta saludable.
0: Sí, 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 digo, de hecho la obtenía pues por frutas, mucha fruta, muchas verduras. Eh, Yo soy, pues ahora sí que vegetariana, vegana de toda mi vida. Eh, Siempre la la incliné hacia una dieta muy, muy, muy saludable. Entonces digo, no yo por ese lado, pero sí como niño cuando estás en el kinder que llevan de a lo mejor de lunch eh, o de almuerzo galletas, eh, chocolate eh, y ella llevaba manzana o, o pepino así, mamá porque a mí me ponen este lonche y a no sé a otro le ponen un gansito
1: Claro. Muy bien, Eh, cuando empiezas a a a practicar la fotografía, que todavía no no tomabas de fotos de taekwondo, eh, Mm ¿qué te llamaba la atención del arte de la fotografía? Eh,
0: Los atardeceres, eran como que en lo que me refugiaba, los atardeceres, los paisajes, eh, algunas fotos donde andaba de de expresiones de, de la gente que me encontraba pero casi todas de manera mmm, casual no o trataba de capturarlos en un momento en el que estuvieran ellos consigo mismo y no tanto de, de poses pero sí más los atardeceres okay. es lo que lo que me gusta
1: ¿Y te gusta esa parte de como buscar la, la emoción que te da un atardecer o el, el estado de ánimo que te genera ver un atardecer?
0: Sí, como que el, la hora en el que empieza a caer el día y llega la noche, es ese momento de colores es también como que un momento de estado de ánimo donde después de un día a lo mejor difícil o exitoso va a llegar la noche para que puedas eh, prepararte para para otro día.
1: Perfecto. Y desde que tu niña inició la práctica de taekwondo, eh, ¿inmediatamente empiezas a a tomar fotos?
0: Sí, iba, digo, a los entrenamientos. eh, Me gustaba tomar a a los niños. eh, Algunos sí de plano los llevaban muy, muy, muy a la fuerza, porque me, me gustaba ver los entrenamientos que algunos hasta los dejaban llorando, les tomaba fotos y me decían, no tienes corazón realmente, o sea, ¿cómo puedes tomar a un niño que está llorando? les Decía, es que este, ahorita lo ves y dices, qué mala eres, pero la vas a ver en un mes y vas a ver la expresión que tiene y el cambio que tuvo. Eh, y ya en el transcurso de la clase te das cuenta cómo pensamos que sufren y a los cinco minutos que te das la vuelta y los dejas, eh, para ellos es muy emocionante, la clase en sí.
1: Ok, y además de de ese inicio que tomabas eh, a los niños, me dices que, bueno, te gusta la la fotografía de acción, me comentas. ¿Qué es es lo que que te gusta de ese tipo de de fotografía?
0: Mm, Me gusta el momento... So, bueno, obvio me gusta capturar cuando logran algún punto. Eh, aprendes a conocer el taekwondo en los entrenamientos. Yo practiqué hace muchos años no taekwondo, eh, full contact. Eh, digo, porque el papá de mi hija también lo practicó, practicó full contact y karate. Entonces estaba algo relacionada con lo que era el impacto, ¿no? Uh-huh. O el contacto. Eh, Y me gustó mucho en sí cuando ves eh, la expresión en el rostro o de tristeza o de felicidad al hacer algún movimiento, porque en las clases casi todas son movimientos, son formas y, y tienes que empezar a conocer cada movimiento para saber cuando están peleando posiblemente cómo pudiera responder el, el atleta. O sea, si yo creo que si pones a cualquier otro, por más experto que sea en fotografía, sin haber visto antes el taekwondo, eh, es difícil que sepan cuándo va a girar, cómo va a girar eh, o, o cómo va a responder. Si necesitas creo que conocer un poquito de del taekwondo, ...para agarrar el, el momento oportuno.
1: Para aprender esa habilidad de, de encontrar el momento oportuno... ...te sirvió lo que habías practicado previamente de full contact... ...pero me imagino que también con los años has ido perfeccionando esa habilidad.
0: Sí, 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 digo, y cada atleta es súper diferente. Eh, cada atleta tiene cierta velocidad... Puedo retratar a a un chico de 18 años y puedo retratar a un, a lo mejor hasta de la misma edad y responden, pues obvio, por el peso y todo, a diferente velocidad. Entonces también tienes que saber en, en qué momento o cómo se está moviendo para poderlo capturar bien.
1: Normalmente estamos muy acostumbrados a... Ah, que la foto que nos gusta, la foto padre de taekwondo, pues es la típica de de la patada a la cara. ¿En qué más nos podemos fijar para para apreciar una una buena foto de taekwondo?
0: Bueno, a mí, a lo mejor se va a escuchar feo. Sabes que las fotos que más me gustan y las que más disfruto, obvio las que publico así son pues las de mi hija porque otros sí me, me colgarían. Cuando llora, cuando pierde cuando le meten un punto y se ve la cara de de frustración. Eh, Creo que ahí salen todas las emociones. Eh, Tengo muchas fotografías así de cuando está, o en conexión también con con su profesor, de al final un combate cuando se encuentran con con esa sensación de que a lo mejor en un punto de oro, de que en un segundo se te va un combate. Esas son las fotos que a mí, en lo personal, más me gustan. Y sí tengo muchas así de, de muchos atletas, y se las paso a los papás. En ese momento, cuando las tomo, sí me dicen, no tienes corazón. <risa> Después del combate, cuando se las paso, lloran y dicen, qué foto tan hermosa. O sea, no me imaginé que pudiera ver hasta en una derrota, eh, lo hermoso que es, ¿no? Y realmente les digo, es que ahí es cuando crecen ellos, cuando aprenden algo nuevo.
1: ¿Te gusta mucho más esa parte de, de ese momento, pues, que el, el atleta puede considerar como malo a, por ejemplo, cuando consigue el punto, cuando está feliz de haber de haber ganado un combate?
0: Bueno, ahí también hay muchas expresiones. Cuando ganan eh, contra un contrincante que fue muy difícil, hay muchas emociones y hay muchas expresiones muy hermosas. Esas también las disfruto. Eh, los combates que son, que dices tú, ganó por diferencia, salen muy buenas fotografías porque en todas, eh, depende de quién estés capturando, pues los puntos están a tu favor. No Cualquier movimiento que quieras capturar, todas las fotos van a estar con una patada en algún, un punto en algún lugar, en la cabeza, en el peto, en algún giro, y son fotos muy bonitas, pero las que más disfruto son, o las de combates muy muy reñidos, eh, que, que están muy, muy parejos o que en un último segundo se definen, ya sea la victoria o o haber perdido, eh, son las que más más me gusta y creo que las que más emociones se ven. Más que en una que digas tú ganó por diferencia y, y es 15 puntos arriba, ¿no? Porque ahí ya la emoción está reflejada desde un principio de triunfo, la confianza. Y en las otras sí estás hasta la interacción con el coach, eh, con el mismo atleta desde su banco, desde su silla, está la, la emoción, o sea, desde que también las fotos hacia un profesor, cuando está dirigiendo, cuando está consolando, cuando festejan un triunfo, eh, cuando está concentrado en, en un combate, creo que esos combates son los que más más emociones dejan.
1: ¿Y en el entrenamiento las emociones son similares cuando tomas fotos de entrenamientos?
0: No, ahí son más como que de sufrir por el cardio que están haciendo o o la emoción de de ver a sus compañeros porque pues practican a final de cuentas con sus amigos, los, los que se hacen sus amigos para toda la vida porque son niños que ven todos los días, seis días a la semana, yo creo que conviven más hasta que con los de la escuela, ya también cuando estás en en alto rendimiento. Y el practicar con algún conocido también te da emociones o acciones de, eh, de estar como que en un entorno familiar o o les ve la satisfacción, la cara de, de paz y de tranquilidad, pero sí son diferentes. Las dos son muy, son muy a mí me, me agrada mucho capturar cualquier momento en el que implique jóvenes, eh, niños, y sobre todo ahorita, eh, a los chicos les digo, no sé, bueno, ahorita estamos invadidos de redes sociales, Y a veces los niños o los jóvenes por conseguir un un like, un me gusta, Dios, hacen de todo. O sea, de en verdad de todo. ¿Ves fotografías que dices tú no? Ya me conocen y hay veces que les mando eh, algún mensaje o ellos me escriben. Les digo, no, por favor, quita esa fotografía. Fotografías eh, en el baño. Dices tú no, no puede ser. ¿Qué mejor...? llenarlos de fotografías donde hacen algo positivo y tengan muchas cosas ellos que publicar. Realmente también por eso lo hago muchas veces. Hay jóvenes que que no los conozco, les tomo fotografías y se las envío, los contacto. Y para mí la mejor satisfacción es ver alguna fotografía que yo tomé en algún perfil o de algún joven o de algún niño.
1: Me imagino que si vas a una competencia, que estás todo el día, tú sabes que empiezas temprano, terminas muy tarde, y estás todo el día parando, tome y tome fotos, pues sí. no debe ser, y, y no no es un trabajo remunerado, ¿verdad?
0: No, la verdad, lo mío es por pasión, eh, no recibo absolutamente nada, <ríe> ni un vaso con agua, <ríe> Pero realmente ya que estoy ahí, eh, bueno, los que algunos algunas veces me han visto, ya nada más que agarro una cámara, a mí se me olvida el mundo. Se me olvida hasta que a veces mi hija está allá en las gradas y sabrá Dios dónde ande. <risa> Pero sí es iniciar a veces a las... Llegar con el equipo a las 7 y media de la mañana, a lo mejor 8, y salir en algunos torneos nos ha tocado, pues... 3 de la mañana, 2 de la mañana otros sí terminan temprano pero es estar ahí todo el día y con una cámara te puedo aguantar yo creo que 20 horas y se me olvida la noción del tiempo y de la sed y del hambre
1: una competencia no te pasa casi que digas, no pues ya es la 1 2, estoy cansada, me voy
0: no, nunca, jamás es más, si me ofrecen, oye vamos a comer o realmente quiero estar ahí porque no quiero perderme a, a la mayoría de los atletas o de los jóvenes, eh, cuando van a competir, muchos están esperando, de hasta me buscan con, ah. con la mirada de dónde me dicen tía, dónde estará mi tía, ya voy a salir, este, otros hasta me hacen señas de lejos, entonces sí me siento como que comprometida de, de que ellos están pensando que alguien, A lo mejor sus papás están en gradas, pero pues no es lo mismo. También he estado en gradas en muchos torneos. Me llevo, yo creo que cargo como con tres cámaras y como con seis lentes, porque no sé dónde vaya a estar, si vaya a estar en piso, si vaya a estar en gradas, o dónde me vaya a tocar, eh, pero ellos saben que siempre los voy a a capturar. Y se termina un torneo y de hecho hasta de otros estados me dicen, tía, me tomaste foto. (risa) Porque me ven con la cámara y yo, sí, sí te tomé. Eh, y es muy gratificante eso, muy gratificante.
1: Y tu remuneración principal entonces es ver las fotos en los perfiles de los chicos.
0: Sí, y las sonrisas de ellos, ¿no? De, de, de que les gusta cuando se las envío o las reciben eh las del Estado, bueno, donde estamos, pues eso saben que las subimos en, en, en una página en la que apoyo del de, de equipo. Eh, muchos a lo mejor no me conocen por nombre ni, ni los papás, pero saben, si me ven ahí abajo saben que su hijo va a salir. O sea, pueden ser 70 atletas, pero saben que en algún momento a su hijo lo van a ver. O sea, no hay duda de, de que alguno se me pudiera pasar y si hay veces que se te salen varios en, en el mismo tiempo, y dices tú, híjole, tres rounds, o es de dos rounds, y este niño, pues es el campeón, este es, siempre gana por diferencia, entonces empiezas a conocerlos y dices, no, al que gana por diferencia tengo que capturarlo el primer round, los primeros 30 segundos, porque uh-huh. si no ya no lo voy a, a, a poder ver, entonces también es aprender a conocer cada chico y y estar al pendiente de de todos
1: ¿Cómo se llama esa página donde publicas las del estado?
0: Ah, las de la asociación es la de ATKDNL es la abreviatura de Asociación de Taekwondo de Nuevo León porque estamos en el estado de, de Nuevo León y ahí también cuando capturo de otros estados hay un álbum que se llama Amigos del Taekwondo y ahí subo muchas de las fotos de otros estados. de Hay veces que veo algún combate de, de algún niño que, que no conozco. Pero me gusta verlo, cómo pelea, cómo pega. Eh, la interacción a veces que tiene con su coach. Ahí los capturo también y, y los subo.
1: ¿Y tus otras páginas en donde compartes tus fotos?
0: Subo en una que se llama Lena eh, más de taekwondo es en rebel R-E-V-B-E-L rebel, como rebelde pero con V y B uh-huh. eh, ahí subo de taekwondo de cualquier cosa de taekwondo de cualquier país, porque pues también viajo a torneos internacionales eh, de concentraciones, de campamentos todo lo que tenga que ver con el taekwondo ahí lo, lo subo
1: para la gente que, que quiere empezar, por ejemplo, un profesor que quiera tomar algunas fotos de sus alumnos o algún atleta que quiere captarse en su mejor foto o captar a sus amigos, ¿qué, qué recomiendas uh-huh. haces si, si no tenemos un equipo así profesional o hasta con el celular? ¿Qué recomendaciones Mira, podrías dar?
0: Hasta con el celular, y te voy a hacer un comentario que les digo, cuando ando con las mamás del taekwondo, eh... Porque bueno, como sabrás, pues traigo cámara y y todo el mundo sale menos yo. O sea, te vas a encontrar fotos de todo el mundo menos mío y hay veces cuando gana mi hijo termina una competencia que les digo, por favor me tomas una foto con con mi hija, ¿no? Al final, digo, al menos para tener de todo un día una foto con ella, lo primero que les digo es limpia el lente, el del celular. Les digo, limpia el lente por favor. Y no me creen, pero si todos hacen la prueba, una vez se los demostré en un, en un torneo cuando estábamos ya al final tomando algo de, de cenar, les digo, miren, aquí está esta, esta botella de, de agua, tómale una foto, y ya le toman la foto. Digo, ahora limpia el lente y tómale la foto a la misma botella. Dice, no, es impresionante el cambio, eh, y, y es... Es impresionante, hasta los videos cuando van a grabar a sus atletas y están en piso los profesores, nada más con que limpies tantito el lente de tu celular eh, y tengas, si es video, tengas un poco, no tanto movimiento, sino que trates de girar hacia los lados de tu cintura, eh, aunque cuando estás viendo un combate Es es, es bien difícil porque quieres captarlo y te mueves para un lado y te mueves para el otro. Pero si limpias el lente, vas a poder obtener fotografías muy, muy, muy buenas. Muy buenas, sin importar qué teléfono traigas. No importa qué teléfono traigas, eso marca la diferencia.
1: ¿Y lo limpiamos con una servilleta o o hasta con el dedo funciona?
0: No, no con el dedo no, porque traes grasita o traes agua o o traes ah, sudor, no sé. No, yo yo lo limpio, bueno, traigo casi siempre los los paños para limpiarlos, pero si no, con cualquier parte de tu prenda eh, que esté seca y limpia tu parte de abajo de tu camisa o o de tu pants, eh, si haces una prueba, vas a ver notablemente la la diferencia hasta pues, se enfoca mejor no aparece eh, la foto así como que con blur o media borrosa o, o sucia se logran. Muchas de las fotos también que tomo cuando las subo en, en, en vivo son con el celular porque uh-huh. la transferencia de mi cámara al celular pues necesitaría sentarme un ratito y me pierdo a los chicos que están compitiendo, entonces muchas sí son con el celular y, y creen que son con cámara.
1: Y si ya quisiera por ejemplo empezar a tomar fotos con una uh-huh. cámara, ¿qué, ¿con qué me recomendarías empezar?
0: Mm, hay muchas marcas, eh, hay ahorita eh, lo que le llaman sin espejo o mirrorless
1: uh-huh.
0: y las profesionales o profesionales, ya ahorita se están usando más las mirrorless porque son más versátiles, yo tengo, bueno ahora sí que por mi pasión a la fotografía tengo de las dos, ¿verdad? Uh-huh. Pero son menos pesadas, Eh, hay de varias marcas, hay Fuji, hay Sony, hay Olympus. Pero si te gusta más el equipo, un poquito más robusto, pues está Nikon, yo soy Nikon, y Fujifilm, y Canon. Es más económico Canon, los lentes son más económicos. A lo mejor si a mí en un momento dado me hubiera asesorado a alguien o me hubiera acercado a alguien de qué equipo me recomendarían, me había inclinado por Canon. ...por que es más accesible comprar equipo y lentes. Eh, si tienes un equipo de que tienes que estar intercambiando lentes... ...cuando estás abajo en piso como coach... ...te recomiendo... Mmm, ...todos de arranque, todas las cámaras vienen con un lente... ...que es el 1855. Eh, te recomiendo un 85 milímetros o hasta un 110, algo que tenga 110 milímetros porque son las distancias que tienes, tengo yo lentes también muy muy grandes de 300 y 400 metros, pero esos son más como que para, si es deporte, pues fútbol, porque cuando con un lente así capturarías casi creo que ojos y nariz <ríe> por la distancia que, que tienes que estar del sujeto, o si estás en gradas ese lente es el que el que uso eh, para parecer como si estuviera ahí cerca cerca de, de los chicos pero cuando estás abajo en piso es un 85 algo que tenga distancia de 85 o 110 eh, capturas a cualquier distancia de, de ahí recomendaría yo Canon por lo económico uh-huh. eh, pero soy Nico ok Eh, las dos son en calidad de imagen igual, igual, y en en mirrorless, pues, soy fujifil, Eh, me gusta por la nitidez, pero es más versátil y más económica, Sony.
1: ¿Alguna pregunta que, por ejemplo, por yo no conocer el tema técnico, o a lo mejor no conocer algunos aspectos de tu trabajo?, Pues alguna pregunta que que se me vaya y que a lo mejor quisieras decir, platicarnos.
0: Claro, pues nada más digo, en cuanto a deportivo, por el movimiento, es importante conocer eh, sobre velocidad, Eh, tanto de la persona que vas a a fotografiar como conocer tu equipo. Eh, Lo más importante de tomar una fotografía hasta con el celular eh, mucha gente no sabe que con su celular puede enfocar, puede subir o disminuir eh, la luz de una foto. Si tú pones tu teléfono para tomar una foto tipo a contraluz o, o llámese cuando tienes el sol de frente y algún sujeto frente a ti y estás con el sol de frente, va a salir muy oscuro. Pero si tú le das un clic con tu dedo, si es touch tu teléfono, que ahorita la mayoría uh-huh. lo son... Esa parte oscura se va a hacer más clara, le va a dar más luz y el fondo se va a oscurecer. Entonces tienes que conocer tu tu equipo, tu teléfono o tu cámara y nada más se hace practicando eh, con él. Hasta tu casa puedes empezar a practicar, a tomar fotos de cualquier cosa para cuando estés a lo mejor abajo en en algún torneo, en en una competencia o en alguna reunión puedas sacarle provecho a la a la fotografía.
1: Como madre, ¿qué aspectos del Taekwondo te, te gustan, que te parezcan positivos?
0: Pues ahora sí que yo creo que no terminaría. Es todo, o sea, el Taekwondo yo creo que es una de las disciplinas más completas eh, por la competencia contigo mismo, por los retos, eh, porque te enseña o les enseña, yo lo he visto. Eh, a tolerar o a a pasar por una derrota no a la mayoría de los niños les gusta perder es frustrante perder Eh, el taekwondo eh, pues hay triunfos, hay derrotas porque solamente así se crece, no puedes llegar a ser campeón eh, ganando siempre, tienes que conocer alguna vez cuando caes de ahí se aprende mucho Me gusta lo que es, o he visto en mi hija, eh, el trabajo en en equipo, en apoyarse cuando tienen que dar sobre todo el el peso. eh. Yo creo que el valor más importante que aprendimos nosotros como familia en el taekwondo es la fuerza de voluntad. Porque para hacer taekwondo y y estar en una competencia ya eh, oficial, sin fuerza de voluntad, no lo puedes lograr porque inicia desde antes, no cuando llegas y te paras ahí. Es el empezar a, a decir no a muchas cosas para lograr un objetivo, eh, para llegar a un peso. La competencia empieza para mi hija, pues mucho antes en que le invitan a fiestas, no puedo ir porque tengo que entrenar. Ahorita ya tiene 16 años. No puedo ir porque pues tengo que entrenar. Fiestas de cumpleaños de familias eh, que se pierden porque, pues, va a estar la tentación de la cena y mañana me van a pesar y y no puedo, pero sale ya por convicción o o decisión propia, ¿no? Mamá, es que no podemos ir porque va a haber de cenar y no puedo cenar, no puedo ni ver el agua, no puedo ver el hielo. Hoy no, o sea, un día antes dice, no, no puedo ver ni, ni el hielo. Y yo creo que ese es el valor más importante, la fuerza de voluntad, porque sin fuerza de voluntad es difícil conseguir algo. Y ahorita es en que un joven lo tenga, digo, si puedes decir que no a una cena, imagínate a qué otras cosas puedes decir no en más grandes, ¿no? A todas las cosas que les puedan ofrecer o que se puedan presentar. eh, Para nosotros yo creo que es el valor más importante que mi hija logró eh, eh, fomentar ahí y, y conocer porque pues muchas veces si uno dice como adulto ay me voy a poner a dieta, bueno nada más una mordiquita, bueno nada más un bocadito este pues realmente no tienes la fuerza de voluntad para lograr lo que, lo que estás anhelando ¿no? Y creo que la mayoría de los taekwondois con, con ese valor se quedan. La fuerza de voluntad de decir no a, a muchísimas cosas. Porque ganar o perder, todos lo viven. Y la disciplina, pues, también en cualquier deporte eh, lo vives. Pero pocos involucran lo que es el decir no a muchas cosas.
1: Respecto a eso, los padres de, de chicos competidores de taekwondo... Me imagino que también le tienen que decir no a muchas cosas.
0: Sí, 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 sí. Digo, imagínate, nosotros nos perdimos... Tengo solamente dos sobrinas. eh, Una hija de mi hermana y una hija de mi hermano. Y a sus fiestas de 15 años no fuimos. Porque a la boda de mi hermana no asistí porque era un junior nacional y... eh, Pues para mi hija me dijo, mamá, es que es el torneo por el que me preparo todo el año, por el que compito todo el año, por el que ranqueo todo el año y no voy a ir. Y digo, no fuimos porque no era aquí, aparte era en un lugar remoto. Entonces íbamos a perder realmente tiempo y dijeras tú, ay, bueno, pues es aquí, compites, nos arreglamos y nos vamos. Eh, Sí te pierdes de muchas cosas, obvio las compensas con otras, pero cuando ya tienes la seguridad de lo que persigues, pues a veces en el camino sí dejas algunos algunos momentos. Ya los recuperas cuando llegas o convives de otras maneras, pero sí como padres también dejas muchas cosas de lado.
1: Siempre tienes que, que tener prioridades. Y, y como dices, ya habrá momentos para recuperar todo eh, todos esos otros sí. momentos que no viviste.
0: Claro, No, y si te lo está pidiendo, si la has visto desde hace 10 años estar en esto metido eh, y que te diga, oye, es el torneo por el que más me preparo, por el que hago puntos y tú me estás diciendo que nos vamos a ir a una boda, casi creo que, pues que les vaya bien. Si me dijo, no, yo me quedo con el equipo y y vayan ustedes. Eh, Pero realmente, pues el 99% de las veces a donde va ella, a donde sea, si es en otro país. También voy porque me gusta estar ahí. Va a llegar un momento en el que ella va a viajar sola, está sola. Digo, viaja ella con el equipo, obvio, no viajo yo a la par. Pero va a llegar un momento en el que ella va a tomar sus propias decisiones. Y me gustaría que en algún momento dado recuerde que al principio siempre estuve ahí para, para apoyarla. Y sí, el taekwondo, yo creo que es uno de los deportes más completos. Ella entró en un equipo de soccer. Y me decían, eh, por su coach obvio detalle cuando no la dejaba, porque en un deporte estiras y en otro deporte el músculo, ¿no? Y en otro eh, contraes. Eh, De hecho, tuvo un desgarre en en un previo a un junior. Una noche antes se desgarró en en un partido de soccer. Así que el coach nos leyó la cartilla. O está aquí al 100% o... Eh, que lo deje nada más como hobby porque por salud no es bueno, o sea, estar en en los dos así. Y el coach de de soccer me decía, es que si quiere que no venga a entrenar, ella nada más que venga a competir. Dice, como ya es un atleta de alto rendimiento, su cuerpo ya responde a, a movimientos memorizados, no necesita entrenar soccer. Y ya fue cuando le dije, tienes que tomar una disciplina, si quieres ser buena tienes que elegir algo, no te voy a decir yo qué, pero tú vas a escoger, y se inclinó pues por el taekwondo, pero hasta otros profesores de otros deportes yo creo que le ha pasado como coach andan a la casa de los taekwondois porque saben que van a ser buenos y, y a tener continuidad
1: ¿Cómo se llama el profesor de, de su hija?
0: De mi hija, eh, su profesor es el profesor Alberto Chávez ha sido su coach de, de toda la vida. Es como su segundo papá. Eh, de hecho, nosotros, si ella va, va a salir a algún lado, primero le pide por al coach y luego a su papá. Si va a ir a una fiesta, un evento, un torneo, eh, algo que tenga que implicar el, el, el riesgo o el dejar algo de, del taekwondo, una competencia o un entrenamiento, es primero es al coach y, y luego a tu papá. Si el coach da luz verde, ella sabe que tiene el, el permiso ganado, ¿no? Pero si el coach le dice no puedes porque viene este torneo, tienes esta concentración, eh, pues para ella lo que le diga a su coach es, es ley digo y nosotros la apoyamos, obvio.
1: ¿Qué le dices a tu hija en un momento difícil, en un momento deportivo difícil?
0: Yo le siempre ha sido muy independiente Eh, yo creo que esos momentos se los dejo a ella con su coach Eh, los momentos difíciles y de de motivación y todo yo como mamá ya nada más me queda apoyarla, abrazarla gane o pierda que cuando estoy ahí abajo en piso soy ecuánime, puede ir ganando y no me van a ver gritándole muy bien o vamos o, o vas bien y puede le pueden estar también a lo mejor pegando y soy ecuánime o sea porque así debo ser por el resto de, de los compañeros y de los contrincantes no si estoy abajo a lo mejor en un momento dado como está no soy la mamá Ajá. de Nicole, soy la fotógrafa entonces Hay veces que sí me dicen, ¿cómo le haces para estar ahí? Ni siquiera gritarle a... Yo le estaría gritando. Digo, yo creo que respeto hacia todos los competidores. Ya si me ven con una cámara, pues no puedo ser... No puedo inclinarme hacia alguno, incluyendo si es mi hija. Mm, No lo hago. Entonces esos momentos sí se los dejo a ella con, con el coach. Ella sabe que yo estoy ahí incondicionalmente. Eh, pero también sabe que no me va a escuchar gritar, ni quejarme, ni gritar, ni nada.
1: Entonces, podemos decir que tu hija tiene tu apoyo incondicional, pero no te vas a meter en lo deportivo.
0: No, nunca, nunca he tomado alguna decisión por ella, o la he presionado o inclinado hacia algo. Digo, ella lo... Lo eligió desde los cuatro años, ahí sí yo, cuando tenía cuatro, sí le dije: no, no es para niñas, te van a pegar, te van a desfigurar el rostro, la nariz se te va a quebrar, eres niña. Eh, pero solamente fue yo creo que el primer día de, de clase, ¿no? El previo y el primer día. ¿no? Ella nunca renunció a, a lo que quería. Y a partir de ahí aprendí que, pues, es un ser independiente. Si los tienes que guiar siempre por el mejor camino a que no tomen malas decisiones, pero si está, yo creo que de la mano del deporte cualquier decisión que tomen es buena.
1: ¿Qué recomendaciones le darías a una madre cuyos hijos apenas empiezan a practicar?
0: Que no abandonen el deporte, sobre todo bueno el taekwondo. Ahorita a lo mejor para muchos es difícil, pero vale la pena acercarse ahorita a alguna academia que esté en su estado. Ya no necesitas decir a lo mejor cerca. Preguntar si pueden conectarse o participar eh, vía online en algún entrenamiento. Hay que buscarles actividades ahorita a los chicos aún en casa. El taekwondo he visto que se puede practicar a a distancia. Eh, ella toma entrenamientos a distancia todos los días de lunes a sábado eh, y pues le ayuda a cardio a sacar energía de repente ahorita con esta eh, con esta con esto que estamos viviendo del COVID, pues sí cambió la rutina para todos, no nada más para ellos, pero ellos están en la edad difícil de, de las fiestas, los amigos, de querer salir y el momento de que se conecta con, con su profesor y sus compañeros eh, con las nuevas tecnologías a tomar una clase, sí le ayuda mucho. Eh, yo creo que, que vale la pena ahorita acercarse a lo mejor a alguna academia. Aún y aunque nunca hayan tomado clases de taekwondo, estoy segura que pueden arrancar en, en alguna clase para principiantes. Y a lo mejor es una buena forma de ver si, si al niño le, le gusta... Pues ahorita van a ser solamente entrenamientos físicos, algo de técnica. Eh, pero vale la pena, No no ni menos ahorita por el tiempo en el que vivimos de, ay no, pues ya ahorita no podemos salir, voy a, a dejar de asistir a mi academia de Taekwondo, me olvido del, del Taekwondo. Yo creo que hay que acercarlos nosotros como padres a, a que continúen a apoyar a los coaches que siempre han estado con nuestros hijos, los que tenemos años, en las buenas, en las malas eh, y en las peores. Creo que es el momento de... Eh, de estar también ahí con apoyarlos en en su academia, que que se mantenga, que se mantenga el espíritu del taekwondo y del equipo.
1: ¿Nos pudieras mencionar de uno a tres libros que hayan tenido impacto en tu vida?
0: De uno a tres libros, Eh, claro. Bueno, leo mucho, pero leo más historia. Eh, Me gusta todo lo que es... eh, He leído mucho sobre el, el holocausto, uh-huh. eh, sobre cómo me llama la atención el Ana Frank, sí. cómo salió o cómo se mantenía ella viva a través de a través de lo que vivía. Ella sí que vivió un encierro y aún así estaba motivada y... Y perdonaba a, a la gente que, pues, que en ese momento ocasionaba tanto daño. Ana Frank es uno de los libros que me gusta. Otro, bueno, pues sí, son de, de fotografía. Uh-huh. Eh, Luz y sombras. Eh, también lo leo y lo leo y no me, no me canso de, de leerlo. Y otro de los libros que me gusta es el Santo Grial. Eh, ahora sí que todo lo místico me llama la atención. La atención. Sí.
1: Luz y sombra. Pero leo más, sí. de, leo,
0: leo más de historia, perdón, leo más de historia que, que cualquier otro tema. Todo lo que tenga que ver con historia de, de, de países
1: me gusta. Me gusta. Excelente. ¿El de luz uh-huh. y sombra es un libro de teoría de la fotografía o es de fotos?
0: No, es de es de teoría. teoría. Es, de, es de teoría de, de luz y sombras.
1: Si en este momento te diera un letrero espectacular gigantesco que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondrías? Uh-huh. ¿Qué mensaje darías a las personas?
0: Que sean agradecidos eh, y queremos ahorita, en este momento, gracias por cada día. Que, que amanece por eso yo creo que también amo los atardeceres y el amanecer eh, agradezco cada día por por haberlo vivido y como lo he vivido
1: de acuerdo agradecer
0: sí ser agradecidos
1: en los últimos cinco años qué nueva habilidad comportamiento uh-huh. o hábito has cambiado o adquirido que te ha llevado a mejorar tu vida
0: en los últimos cinco años habilidad o hábito soy muy metódica Eh, en cuanto digo, casi siempre estoy estudiando eh, estudié relaciones internacionales y telecomunicaciones me dedico realmente a la tecnología no a la fotografía entonces casi siempre estoy en busca de de avances y, y de cosas Pero los hábitos o las habilidades, pues yo creo que nada más es el conocimiento, el conocer y aprender más. No considero que que tenga así como reto alguna habilidad nueva, sino simplemente seguir practicando lo que hago y conocer las nuevas tendencias.
1: Estar buscando constantemente.
0: Sí, con, buscando, buscando estar, sobre todo ahorita con la tecnología, eh, como te comento, bueno, realmente a eso es a lo que me dedico, hay que hay que conocerlo, hay que saber porque es pues lo que estamos ahorita viviendo, ¿quién iba a decir que los chicos iban a tomar clases online por internet? Sí, claro, o sea, Hace tres años nos parecía, a lo mejor, digo, sí, estamos familiarizados con el internet, pero nunca tomar una clase de taekwondo (risa) por internet, sí, o sea, nunca lo hubiéramos imaginado, entonces, pues nada más estar al día, no no tener miedo a, a, a lo nuevo, porque no sabemos cómo vaya a cambiar el día de mañana, a veces tenemos las cosas muy seguras o las damos por hecho, hacemos planes a a largo plazo, porque a lo mejor así aprendimos a, a programar y a planear, sobre todo los que estamos involucrados en el taekwondo, planeas una agenda de viajes en estas fechas, si puedo viajar, en estas no, este y pues nos cambia la vida en un, en un momento y hay que adaptarnos.
1: ¿Qué mensaje le darías a un estudiante recién salido de, de la universidad sobre cómo es el mundo real?
0: Uf, está lleno de, de retos, de cambios. Eh, Hay que ser tolerante. Eh, Hay que seguir aprendiendo. Eh, Nunca dejas de estudiar Eh, ni de aprender. Hay que también transmitir lo que aprendimos con nuevas generaciones. Hay que... Hay que enseñar lo que lo que conocemos, no ser celosos de nuestro trabajo o de nuestro entorno, porque creo que solamente cuando creces con con varios, con un equipo, con una familia, con una empresa eh, a la par hay crecimiento. Si no, pues te estancas, no 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 avanzas. Si lo guardas todo para ti creo que no dejas huellas, hagas lo que hagas.
1: Si te sientes abrumada, confundida o que has perdido el foco, ¿qué haces para volver a enfocarte? Mira, tan fotógrafa la pregunta. <risa>
0: mm, sí, este, realmente pues agarro una cámara. Eh, a mí fue lo que, lo que, fue mi terapia. Eh, como te comenté, agarré la fotografía por hace 14 años, falleció un hermano en un accidente, éramos muy, muy, muy unidos. Eh, Me di cuenta que no tenía fotografías de él, yo creo que sí tenía dos o tres, eran muchas, porque antes no se acostumbraba a tener fotografías o imágenes del día a día. Y fue como que la terapia en mi vida de, de, de salir adelante. Entonces, cuando me siento así sobre todo en estos días triste, abrumada, a pesar de que no puedo salir, a lo mejor y caminar y buscar un atardecer, aquí en casa encuentro que capturar. Este, tengo que estar siempre tomando fotos todos los días, mínimo necesito tomar unas cinco fotos y no siento que no viví. Eh, es la fotografía lo que, lo que me vuelve a, a encaminar.
1: Compra menor a mil pesos que haya tenido un gran impacto en tu vida. Eh, reciente, del último año o dos años.
0: Compra menor de mil
1: pesos. Que, te, que tenga un impacto en tu vida, que te haga feliz, que estés...
0: Pues libros. Sí, soy de mucho leer, pero soy de libros físicos. Eh, me gusta comprar libros, mínimo leer un libro cada dos semanas, depende, obvio, las páginas, pero yo creo que comprar un libro es lo que... Me, más me, me satisface. Excelente. Sí. Muchos leen libros, perdón, en, en digitales. Yo necesito sentir el papel y darle vuelta a la hoja. Eh, entonces yo creo que un libro... Libros físicos. Sí, libros físicos.
1: Muy bien. Pues ha sido un placer hacer la entrevista, Elena. Muchas gracias. No sé si quisieras agregar algo más.
0: No, al contrario, digo gracias por la invitación. Eh, por, más que todo, bueno, porque pues es Taekwondo. Eh, yo soy de <risa> eh, relaciones internacionales, telecomunicaciones, pero me enamoré del Taekwondo desde hace 12 años. Y pues nuestra vida ahorita es, es esto. Y gracias por, por invitarme. Eh, también pues si los veo por ahí, encantada de tomarles fotografías a, a ustedes, a los chicos, a los jóvenes, y esperemos pronto volver a coincidir.
1: Excelente, pues sí, ahora en, en alguna competencia, ya que vuelva esto a la, a la relativa normalidad.
0: Sí, así
1: es. Pues felicidades, muchas felicidades por tu trabajo, por todas tus fotografías, por, por los ideales que por los que lo haces, porque es, es, es muy bonito y gratificante saberlo.
0: Al contrario, muchas gracias. Hasta luego hasta luego, bonito día igualmente, éxito, bye bye
1: gracias hasta aquí la entrevista con Elena, espero que te haya gustado espero que la hayas disfrutado y que hayas aprendido algo que es lo más importante puedes encontrar a Elena en Instagram arroba teca de zoom Bien, arroba lena con doble nvfx Y bueno, dejo los enlaces a, a sus diferentes páginas donde puedes ver su material fotográfico Que repito, vale mucho la pena en, en la web pasiontaekwondo.com Ahí podrás encontrar los enlaces Si te gusta nuestro trabajo, nuestras entrevistas, las puedes compartir con todos aquellos apasionados del taekwondo Y de esa manera nos ayudas a crecer También suscribiéndote en Apple Podcast Siguiéndonos en Spotify Es completamente gratuito Y de esa manera nos ayudas a posicionarnos mejor En los algoritmos de búsqueda Para que otros apasionados como tú nos encuentren También te quiero invitar el próximo viernes A la presentación de la tecnología Kiki Será el viernes 25, 11 de la mañana De la hora de la Ciudad de México Si quieres participar no dudes en contactarme para darte el formulario de de registro y la, la sesión de Zoom. Soy Luis Arroyo, esto fue Pasión Taekwondo, nos vemos el próximo miércoles.